0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Bonaceira, bonaceira, gente! Gente, olha só. A Alice, o Sidney e eu gravamos um episódio lá no Estação 21 e a gente pediu para transformar isso em podcast foi um papo super maneiro muita risada muito shade muitas memórias que a gente tirou dos backstages aqui do hora queer e tá muito mas muito gostoso esse episódio assim pensa no episódio para você rir conosco e talvez fazer aí levantar a hashtag volta cid pro, pro hora queer enfim é isso um recadinho dado lembre-se de apoiar a gente o Hora Queer é um grande projeto, né? faz parte de um grande projeto que engloba as leituras nossas do, de O Capital, os grupos de estudos, os nossos vídeos semanais no YouTube, no canal Doutora Drag, dois episódios de podcast. Tem muita coisa, mas muita coisa boa, apesar da gente não estar tá bem. É isso, beijinhos, bye! Destrua
2: o patrimônio público e privado! Ataque tempos, incendei
3: carros. Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia.
0: E tente levar o caos. O Brasil tá
3: no fundo do poço. Ei, ei psiu, ei você, ei, tá me ouvindo? Está lá mais uma transmissão ao vivo do Estação 21. Agora a gente comemora, os convidados, esse menino, comemora ah, assim, ei! Okay. <risos> muito que bem, muito que bom, fazia tempo, mas voltamos para mais um Estacione-se, o quadro aqui da nossa Twitch, do canal, da Twitch do Estação 21, né, twitch.com Estação 21, não é twitch.com não, né? twitch.tv, olha a louca, a velha todos. Tô, olha, tô confuso. Cringe, cringe, muito. Eu não me acostumei ainda, amiga, assim, com essas linguagens joviais. Sim, eu,
2: viu? eu sou jovem. Eu escuto Olivia Rodrigo. Eu não sou cringe.
3: <risos> eu, eu escuto K-pop. Eu sou jovem. <risos> olha só, estacione-se no podcast hora queer com Dimitra Vulcana e Alice. Eu esqueci seu sobrenome, Alice. Que Santos, ótimo, né, para entrevistar. O, o a mais compartilhado
2: entre os brasileiros.
3: Olha só, gente, hoje nós vamos falar com a galera do podcast Hora Queer, que é uma galerinha muito chegada minha, porque eu tenho uma história íntima e pessoal com o Hora Queer, se vocês não sabem, vão ficar sabendo. Hoje, eu sou Sidney Andrade, o seu roxo. Oh, ó, eu vou me descrever, mas eu vou me descrever aproveitando para fazer os agradecimentos que eu estou recebendo muitos, sabe, backlash, de que eu não estou dando os créditos das pessoas que estão me dando as canecas, né? Que eu sou um recém-colecionador de canecas. Então, vou mostrar aqui, ó. Essa caneca aqui... Vocês estão vendo? Tem a logo do irmão do Jorel, o desenho, e tem todos os personagensinhos do irmão do Jorel ao, ao redor dela, né? Tem a vovó Juju, irmão do Jorel, o Nico, que, que é o irmão do Jorel também, né? E o Nico também. E o Jorel e todo mundo. Essa foi meu amor que me deu, G meu companheiro, me deu ela e outras também. E essa aqui, ó, que eu ganhei de presente... De aposentadoria, que, para o pessoal do Estação que não sabe, né, eu me aposentei aí da direção, Fernanda me deu essa canequinha aqui, que ela é cúbica, ela é quadrada, não é cilíndrica, do Stitch, e tem vários, vários desenhos do Stitch aqui, em cada face da, da caneca tem um desenhinho, e eu como sempre estou de moletom, hoje é um moletom preto, de óculos escuros, meu cabelo tá um pouquinho mai maior do que o normal, porque a preguiça reina. Sidney Andrade, né? <risos> a descrição foi longa. E hoje estamos aqui com ela, a doutora Drake, a Dimitra Vulcana. Ih, <risos> <Eita>, ela caiu, <risos> gente! Tombaram! Já que é pra tombar, a Dmitra tombou, né? Então, enquanto ela volta, estamos também com a Alice Santos, que também adora queer. Alice.
2: Ah, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher negra de pele clara. É, agora eu tô com uma blusa preta de golinha rolê aqui, quase tomando meu pescocinho todo. Meu cabelo é cacheado e rosa. A, as pontas estão rosas, né? Eu tenho uma franja. E é isso, eu tô numa sala bem clara, tá? Muito forte a luz, não dá para ver nada que tem no fundo. Mas é isso. E bela, né? Linda, perfeita.
3: Belíssima. Porque eu sol Ouvi tá em leão, tá então... Beleza. Ah, é verdade, você é leonina, né, Mira?
2: Eu não, eu sou libriana, não é eu, hein?
3: Ah, você é libriana igual a mim? Você e a Júlia mesmo? Júlia ainda tá na, na hora queer? Júlia não. não. Hello! Voltou, Dime? Tá Voltei, comi... tá mas falando eu... Eu, eu... <risos> eu quero perguntar a
1: quem interessa me calar, porque meu computador simplesmente apagou. Agora que eu tô, tô aqui no celular só pra avisar, que eu tô entrando pelo computador, viu, gente?
3: Tem, Ô, eu bofobia. acho engraçado, né? O mofo... <risos> Acho engraçado, né, quando é para soltar os podros, Dora Queer, no instante cai a, a chamada, assim, <risos> é, O, o firewall de
1: proteção já, já, já chegou uhum. assim, treta detectada, vamos, vamos embora.
3: Bom, Dimi, ah. para quem não conhece Dimitro Vulcana, quem é você e como é que você está aí, essa noite aí, o que é que as pessoas veem na sua câmera?
1: Então, gente, eu vou fazer uma audiodescrição primeiro, não é isso? Sim, por favor. Então tá, eu estou com uma camisa de Fidel, da Bolivariana, inclusive hoje é aniversário desse leonino, é, hum. atrás de mim tem vários livros, um, uma estante rústica, um cacto com um ninho de passarinho que na pandemia veio nos visitar e foi embora e deixou o ninho, Ai, tem, um quadro, tem um quadro do, ca, do, do Karl Marx, acima tem uma Mona Lisa com a bazuca na mão e uns quadros ah. de como se fossem uns cafés antigos assim. E mais livros, assim, na lateral, em cima de, uma, de, um, de um aparador. E tem a logo do Doutora Dr. Drag, que é uma drag com cabelos rosas, maquiagem roxa e verde, um batonzito rosa. É isso. E eu sou um boy, que estou de camiseta vermelha, boné do MST, de aba reta do LGBT, óculos, um microfone bem próximo de mim e um fone de ouvido.
3: É isso. Olha, excelente. Oh, hoje, apesar dos, dos altos e Esse baixos das isso. quedas, vamos conversar com Dimitra e Alice sobre o podcast Hora Queer, também conhecido em tempos de outrora como HQ da Vida. Será que você o tem seu podcast nomeado? sem padrinhos. Sem padrinhos. Só que é da velha guarda lembra, né? O podcast <risos> sem padrinhos. Dicção mandou, mandou um abraço, né? Ai, vamos fazer um curso de locução, não é mesmo, Mitra, pra gente <risos> ficar melhor. Pra gente... Deixa eu só dar um, um salve aqui pra quem está na live, enquanto antes da gente começar os trabalhos. O Dante Micael já está aqui, um beijo, seu lindo, na nossa voz de locutor. Inclusive, se ele fizesse a vinheta do HQ da vida, a gente não teria esse problema. De ser podcast <risos> sem padrinhos. Júlia Capuano, um beijo, sua linda. É porque é muito distintivo antes do povo, gente. Demorou muito pra ler. Olha, Flávia Guedes, ela inclusive Flávia nos deu o subscribe dela aqui, a inscrição, muito obrigado Flávia, se você for assinante Amazon e tiver aí de bobeira, dê, dê pra gente a sua inscrição, você tá ajudando financeiramente aqui o canal, sem tirar um centavo do bolso né, a gente tá tirando do bolso do Jeff Bezos ajudar o Jeff Bezos <risos> a ficar um pouco menos bilionário o Sushi Wolf tá aqui, franco. O menino franco também tá. Fer Cortez. Fer Cortez é minha diretora sempre, né? Ela não precisa nem fingir. Nina Zambotti e um cheiro, sou linda. Flávia Guedes. Ah, já passou. Deixa eu ver se chegou mais gente. Nossa, Dante, manda menos coração, amigo. É muito coração pra eu passar, tá bom?
1: <risos> eu, tenho mania eu, de... eu ia mandar lá uma foice e martelo de uma Dimitrinha. Geralmente eu mando umas 15. Aí como eu vi que você tá lendo... Manda leite, só pra uma, lá... Mandei manda só uma, uma pra... <risos> Já tá, já, já tá feito aí o trabalho.
3: Ah, a a Johanna tá dizendo, nem começou, já tá lavando roupa. Aqui é assim, gente. Onde <risos> tem quem, não tem paz. Né? <risos> Temos um seguidor novo. Que eu não vou saber dizer o nome, porque é um arroba que eu não conheço. Mas seja bem-vindo, tá? A gente aqui... É, dedo no cu e gretaria. Ah, é a Dimitra Vulcana. <risos> <risos> ah, você começou desse aqui. é, de... é. A pa Bom, gente, a faz Ó, muito obrigado para quem tá aí na live. Meu leitor de tela não me ajuda a se agir nessas horas. Então, eu agradeço muito. Já já pode ser que eu volte, tá bom? Vão comentando aí, se vocês quiserem perguntar ó, a Dimitra ou Alice sobre a Hora ou sobre sobre o que vocês quiserem, né? Os podres, a vida a vida obscura do podcast brasileiro. Fiquem aí atentos para nossa entrevista. A gente vai começar agora a entrevistar sobre esse podcast que é meu chadozinho assim, é porque está na minha origem também de podcaster. Porque eu comecei lá no É é Pedra, como o pessoal aqui do Estação já sabe, né? Dos, dos quadros antigos que a gente veio. O EPau é Pedra, que era um podcast, é, né, ainda, né? Porque ainda existe um podcast colaborativo que era feito pelos. Antigamente feito pelos padrinhos do Anticast, né? O podcast Anticast do, do lado do Ivan Mizazuki, e depois ser um podcast autônomo, né? Dono de si mesmo, e tá aí fazendo podcast colaborativo e ensinando muita gente a fazer podcast, assim como eu, como Dimitra e como Alice, não é mesmo? Exato. E a aí, gente todo mundo saber... quer a origem
1: do pau é pedra, né?
3: É verdade. A gente se conheceu Sim. lá na Cracóvia, não foi? Nós três. Sim. Sim.
2: <risos> Ou seja, nem precisou a gente contar a nossa história Porque você já contou Contou a sua, contou a de nós todos
3: Não, E perceba que, assim, quando a gente lembra da Krakowia Vem sempre uma pausa é, bem <risos> significativa, né, depois <risos> Ai, gente, a o meu Krakow TCC
2: tem... foi sobre a Krakow Então é verdade, tá estranhado gente... em mim
3: é mesmo Alice, mas deixa eu começar então perguntando individualmente para cada um é, de vocês dois, é, como é que é a história particular de vocês com o podcast, como é que vocês começaram ouvindo e depois como foi esse processo para passar a produzir para cada um, então começa aí Alice com você.
2: Bom, como é que eu comecei a ouvir podcast? Meu Deus, ah, era, foi um boy, um boyzinho que eu tava pegando, né? E ele me falou, <risos> ai, ah, tô ouvindo esse negócio aqui que é muito bom e tal. E eu, meu Deus, o que será isso? Aí ele me apresentou o Música Nauata, que inclusive, <coughs> ai, né?
3: Amiga.
2: É, é o podcast que o, o Orange fazia e ele faleceu, né? É verdade, Ai, gente, eu tô, eu ainda não consegui absorver, sabe? Isso, eu fiquei muito, muito triste. Mas Caramba. foi o primeiro podcast que eu ouvi, eu era apaixonada por eles, assim, eu logo Nossa. mergulhei nisso, né, e fiquei louca com aquele programa, porque era muito bom.
3: Ai, gente, quem e conhece gente... o Música na Lata, fala aí, pelo amor de Deus, que era um podcast maravilhoso. Maravilhoso. Das antigas.
2: Daí, depois que eu parei que o Música na Lata ficou meio que em ato, né, eu fiquei um tempo sem ouvir podcast, aí eu lembro que eu ia pro Google. Podcast feminista, podcast não sei o quê, porque eu não conseguia achar um podcast que me agradasse nesse mundo. <risos> Eita. Aí, como e Briana que sou, outro boy, esse eu conheci do Tinder, me apresentou uhum. o Anticast, e foi aí que tudo começou, né, porque do Anticast foi na época que ele estava no B9, e aí eu ouvi tudo que o B9 produzia, inclusive aquele das pontes, mas eram outros <risos> tempos... E, e daí foi que é, eu falei, meu Deus, eu tenho que dar dinheiro pra esse homem Pra, pra poder continuar ouvindo isso aqui é, Ouvir o Anticast foi, tipo assim, encontrar meu grupinho, né? Porque eu gostava de Chuck que aí tinha um episódio sobre o falar Palahniuk Aí eu gostava de Black Mirror, tinha um episódio de Black Mirror tipo, Eu senti encontrando minha galera E hum. aí, depois que eu entrei pra Cracóvia, eu encontrei minha galera mais ainda daí lá, o primeiro podcast que eu fiz lá, o episódio da Power e é Pedra, foi bem aleatório, assim, e fiquei um tempo sem, sem gravar, nem nada, fui como convidada, mas aí o Estação, que na época era Pau Power é Pedra Filosofal, né, tava precisando hum. de um editor fixo, e eu que nunca tinha editado um podcast <risos> na vida, falei, me dê, porque eu vou editar esse negócio.
0: Ah, você aí, nunca comecei. tinha editado?
2: Nunca tinha editado, eu aprendi com o Pau e é Pedra Filosofal.
3: Ah, tá. E o pessoal, tinha o pessoal que ensinava lá também, né?
2: Sim, sim. Então eu fui aprendendo, tipo, com os tutoriais que tinham lá, né? E fui hum. me jogando, assim. Daí... Comecei a editar com o Cid e depois a gente comeu, comecei a gravar, né? Tipo assim, ah, vamos gravar. Não tinha quem gravar e eu entrava. E Sustante. um dia, Danilo queria alguém para ah, editar o um episódio porque <risos> ele tava muito, muito ocupado, né? Ele falou, meu Deus, eu tô, tô sem assim, gente para editar, você pode fazer para mim, por favor? Aí, Aí ele eu falei, eu posso?
3: Do é pedra filosofal.
2: Foi exatamente assim, aí, depois de 15 <risos> dias, ele falou comigo, ai ah, amiga, eu queria saber se você topa entrar, e aí a gente fez uma reuniãozinha e tal, e aí hoje, eu desconfio que, na verdade, ele chamou várias pessoas pra editar um episódio de graça pra escolher uma pessoa,
0: eu
2: tenho essa desconfiança, Nossa.
0: será que eu vai se vai confirmar
2: não. agora ou não, eu tava eu nessa época não.
3: ainda, não tava, não?
1: Tava, eu acho que não foi, não. Tava. Eu editava mesmo, né, Cid? É, era. As únicas pessoas que editaram podcast era um amigo meu que editava lá no início. E ele editava, mas eu não sei. Eu, eu conseguia editar, assim, e, 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 e ter uma ideia do que eu queria melhor do que eu conseguia passar para ele editar. Eu não conseguia fazer um, um briefing para ele. E aí, depois, eu continuei editando. Lá, depois que você editou, só foi aparecer pessoas editando assim do e Pedra para dar uma força para a gente. Foi o um Márcio, lá na frente. É, acho que não teve ninguém, não nunca, nunca não, confiei mas eu, mas eu lembro
2: Queen, que, não, que na época, você pediu para mim e para mais alguém, para editar esse episódio específico, e aí depois você falou <risos> comigo, que eu queria ser <risos> mesmo era aí um eu já teste. tô pensando era um teste, era uma, era uma seleção e eu nem sabia, tá vendo como comunista, mas olha bom. só como pegava o, os outros para trabalhar de graça, tá vendo aí o, o, o double eu...
1: <risos> o double checking, <risos> checking, checking científico fico né é, eu igual a análise de dados eu peço ao aluno para fazer uma coisa depois peço mesma outra aluno para fazer a mesma coisa a mesma e depois coisa. eu confronto os dados para ver é, qual que que se existe disparidade mas eu não lembro oh, gente mas nessa época o nosso apoio era que sei lá era
3: 250 reais. Nem tinha. Eu, no começo, quando né, a gente pagava do nosso bolso, eu tô falando é, a do a nosso é do eu era do HQ, né, da vida também. Uhum. Já já a Dimitra vai chegar lá. Mas então ali, você começou fazendo podcast e editando na parte técnica, então, não foi muito... No, Sim, na, na
2: eu, eu editava, mas também, assim, sempre que tinha uma vaguinha, né, eu tava lá,
0: gravando. Hum, é
2: é, é, mas, assim, nessa época e eu fiquei muito feliz, viu? Tipo assim, Dimitra me chamou pra entrar pro eu fiquei me sentindo assim, muito Dimitra não existia não, É, Aí é também tinha. Sim,
3: admito, é e
2: aí, e eu ficava, meu Deus, será que eu vou ser capaz de fazer isso? Isso ficar ruim. Mas eu sei que disso, eu, eu fiquei um tempo ali vivendo de edição de podcast. Então, eu fazia o Estação, um trabalho ali de filantropia, né? Porque depois entraram outros editores, não ganhava <risos> nada. Mas aí, eu editei. <risos> não ganhava nenhum nada Nossa, financeiro, mas... gente. Mas Alice. eu ganhei experiência, eu ganhei portfólio.
3: Deixa eu te confessar que o dia que você disse que ia sair, eu fiquei muito arrasado Eu disse, agora, a Estação Isso. não tem mais. Não, não vai, ela não vem mais, igual a Lady Gaga, não vem mais a Estação. Porque a gente não ia ter mais editor, porque o, o, o Tiago saiu, né? Porque o Tiago não conseguiu as, ler Harry Potter inteiro. Ele disse, chega nessa merda, vou embora. <risos> e aí, tava só você. E aí, tinha poucos editores. E você aí, aí é, 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 precisou sair para ir para o HQ. E eu fiquei devastated, amiga, mas que bom que você e foi Thiago pra E
1: né? nasceu pistolando também, né, nessa época.
3: Foi, ele saiu para fazer o Pistolando uhum. com a Letícia, que eu vou querer chamar eles para cá também, inclusive um dia desses, qualquer dia desses, ah, eu vou chamá-los para o se aqui com o Pistolando. E você, o oh, Dimitra, dona Dimitra, que antes nem era Dimitra ainda, tanto é que às vezes eu oscilo entre te chamar de Dimitra e de <risos> se você gosta, <risos> queria até perguntar ao vivo, que é para minha a vergonha ser em rede nacional mesmo, se eu estou te ofendendo toda vez que te chamo Danilo <risos> sem querer. Porque eu te não. conheci Danilo, você não era Dimitra ainda. Não, tinha não, não,
1: ainda. não, não, ofende. Pode ser igual o Pablo Vittar, Pablo ou o, ah, o, Pablo. Tá.
0: <risos> é, o Agora, Lopes. nas redes
1: eu, eu gosto de ser chamado de Dimitra de, de, de porque. É, pelo Branding, Dimitra rainha, <risos> né? Drag queen, Danilo Entendi. nadinha. Tá Agora, ótimo. é engraçado isso porque é, às vezes eu esqueço né, de oscilar entre as coisas e eu escrevo, já escrevi e-mail profissional é, agradecendo <risos> obrigada ou então <risos> chamando meus alunos <risos> chamando meus alunos e aí quando eu coloco alguma coisa relacionada a meu eu coloco no feminino ai, ah, tô felizona por isso <risos> Viado, arrasou muito nessa
3: resposta
1: <risos> Eu acho que meus alunos eles são super respeitosos, mas eu acho que em alguns momentos eles não entendem. E aí, a, 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 o, o trabalho do NEPX, do, do IFE, que acho que vai estar vai tá criando os tijolinhos, né? Para as pessoas <risos> entenderem o HQ lá a raiz, né? Identidade de gênero, performance de gênero.
3: É verdade, como começamos, né? Mas como no foi o seu começo?
1: No IFE, a gente está tá, tá nessa, nessa, nessa vibe ainda. Mas enfim, meu começo... Meu começo tem a ver com uma época muito turbulenta da minha vida, assim, sabe? Ansiedade no grau, depressão. Uma amiga pegou o meu, meu celular e, e baixou o Anticast, e aí eu ouvi e gostei. Mas aí, assim, né? É, amo o Ivan de Paixão, nosso grande isentão da podosfera, a gente brinca com isso. É verdade. E, e, e eu falei assim, gente do céu, mas eu queria ouvir um trem LGBT e... E aí eu comecei a, a, a ficar frenético, olha, ah, entendeu o que era podcast, e entrava naquele mundo podcast, e aí eu fui ver que tinha um monte de coisa, eu tinha que entender o que era O feed, site, né? gravação,
3: é. aquilo é muito Até bom, viu? Acho. O mundo podcast, é ficar dica, inclusive.
1: Porque você fica pulando na, naquilo ali e você começa a ver a pauta, a gravação, a, o feed, não sei o que lá, e aí tem que fazer capa. Era um mundo que eu não sabia para onde ia, né? Então uhum. eu. Eu só queria gravar, assim, gravar, <risos> e, e pronto, e achei que tava, tava feito, mas não é bem... É achei que é fácil, né? Achei que era fácil... E, e aí o mundo se descortinou, mas eu, eu não desisti. Na verdade, eu nem comecei no é Apple É Pedra igual a vocês, eu comecei, de fato, eu vi o pessoal do é Apple É Pedra se animando, eu falei assim, não, eu vou fazer o meu projeto e vai funcionar e vou tentar descobrir como que funciona. Só que é lógico que eu ia lá no, 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 na na
3: Gente, e aí? Na fonte quebrar. era gente, né? Gente, e aí? Eu
1: Gente, e aí? E, e, e gente, apesar da Cracóvia ter muitas tretas igual a gente fala brincando... É, existe um, um, uma coletividade muito linda, assim, das pessoas é, serem colaborativas, e não só na, na, na construção de podcast, mas eu acho que era uma época que... que debates políticos estavam efervescendo muito grande, então as trocas também eram muito boas, apesar de calorosas, elas também eram, eram boas e acolhedoras, então muita gente se politizou dentro da Cracóvia, eu vejo Sim. isso, eu, isso inclusive, como positivo. Eu acho, que, sem, eu, sem, sem, eu, eu acho que sem a
3: Cracóvia eu não, eu não teria a, o posicionamento político tão, tão esclarecido como eu tenho hoje, né? É, eu, eu sou formado cra... em
1: administração, né? Eu talvez eu seria gay <risos> de direita. Eita porra!
3: Dando coach aí, de
1: coach. É, de porque a formação, a formação de administração é toda liberal. Inclusive, o vídeo da semana, duas semanas do canal é gay de direita. Então, Ixi. é por aí,
3: é por aí que
1: vai essas reflexões.
3: Mas eu então, lembro comece... que eu via você postando lá seu podcastzinho sozinho e tal, eu, eu, você, e, e entrevistando... Aí você, é coitada dessa
1: pessoa.
3: bicha. Aí eu fiquei, ai, gente, tá só, por que que, ninguém, por que que ele não chama ninguém? Então eu ficava assim, ué, por Então, é, e aí eu, eu tentei
1: ver, eu acho que podcast não é uma coisa muito solitária. Eu cheguei a fazer curso de entrevistas, porque eu não sou da área do jornalismo, curso de storytelling, pra pensar... Como organizar as ideias, e, na verdade, a gente não sabe o que a gente está fazendo, não. A gente só não. acha que sabe. Quando eu olho para o passado assim, eu vejo que é isso, a gente está. Tem uma, alguma coisa aí que a gente está surfando e está indo. E eu fiz seis episódios sozinho. Eu fiz um episódio com a Aline, que está na nossa bancada hoje, eu fiz uma, um episódio com a Alex, que é inclusive uma amiga minha que mora em Portugal até hoje. Hum, é, fiz um, um episódio com a. Um ex-aluno meu, mas já não era mais aluno, mas o primeiro episódio foi com o Igor. Fiz um episódio com uma amiga da, da adolescência que é bissexual. Vai ter cinco episódios. Fiz um, acho que eu fiz um episódio com um cracoviano, que é o Daniel Diogo, e depois eu fiz acho, mais um outro episódio que eu não vou lembrar. E aí, no sétimo episódio, eu fui fazer, chamei Sidney para gravar. Posso estar errado nos números, viu, gente? E
0: uhum. aí,
1: essa POC eu gostei. Gostei, assim, senti uma química. <risos> eu, eu, eu tenho uma coisa acho que com Librianos pro Araquia, né?
3: Porque é Ai, Alice, Júlia, é, né? é Rodrigo. Rodrigo assim, o também é de Libra, gente? Meu Deus, é, é, uma, é,
1: é uma... Parece uma que é Libriano confraria. pode entrar. Tipo assim, Libriano pode, já tá garantindo a vaga. <risos> e aí, eu gostei da dinâmica. E aí, na época, eu tava lendo o livro do... John e falei assim: vou chamar o John Nery. Hum, a cara a Audácia. de pau, a Audácia ah, gostei, bicho. gostei do, do primeiro homem trans, né? Mais conhecido, cheio de história. Eu acho que eu vou chamar o John Eu acho que vai dar uma boa história, né? Assim, e, e chamei, e aí vamos. E, e, e aí eu falei assim: mas eu não e vou agora? sozinho. É Para entrevistar a Cid, eu já tinha chamado um amigo, que, que, que é, é do Vale, mas assim, tava numa fase, de, entrando, né, colocando os pezinhos no Vale. Ele era e na aí, Cacova também, né, era? Era. E aí, aí eu, eu falei assim, ah, eu gostei da dinâmica com o Cid e gostei da dinâmica com outra pessoa. Eu fui e chamei é, o Cid a gente entrevistar o João Neri. E foi uma entrevista
3: muito gostosa. Muito e gostosa. Só foi, foi, nossa, Daniela, você não tem noção. Até hoje é a coisa que mais me marca na minha, entre aspas, carreira de podcaster. É essa entrevista com o Joneri. Foi a coisa mais importante que eu fiz e foi lá no comecinho. Assim, eu só tinha gravado um ou dois, é pau é pedra. E aí tu me chamou pra gravar com o Joneri. E a minha sorte é que eu, tinha, eu não tinha noção de quem era o Joneri. Porque se eu tivesse noção de quem era o Nery, <risos> eu tinha me cagado. Ele foi, foi lá todo pleno. Exatamente. Eu disse: é, bom, vamos, vamos entrevistar um homem trans aqui, ok, vamos. Mas depois, quando eu saí, aí eu vi puta merda, o que, é que o Joneri significa pra, pra luta das pessoas trans no Brasil, sabe o, o cara fez história, assim, literalmente eu tava conversando com a história. parte da história do Brasil e aí eu disse, poxa, ainda bem que eu não sabia disso, porque senão não teria sido tão legal mas foi uma entrevista maravilhosa e o era
1: super ocupado e ele tinha uma, 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 uma agenda de uns horários que ele ia lá para conversar com os homens trans. Essa coisa de falta de assistência que hoje a gente não vê mais essa rede que já foi se expandindo, naquela época ainda algumas redes ainda eram mais incipientes. E ele, ah, eu tenho que conversar com os meninos e tudo mais. E aí ele deu um horário pra gente e ele deu o um horário e ele continuou. E a gente foi. puxando a entrevista. E ele teve uma hora da entrevista que ele contou... Que ele já chegou a morar também com, com um amigo cego. Uhum. E aí eles
3: de, começaram a conversar sobre isso. Foi muito gostosa essa entrevista. Não, enrolou até conversa de sacanagem, tipo assim, <risos> se eu tocava algum instrumento. E eu falando com o o homem que deu o nome, a lei da, da identidade gênero. Eu falando, tipo, não, eu não toco nenhum instrumento, eu toco punheta, João. Aí ele só... Foi nesse, tipo assim. Quando que eu ia falar isso para Jô Nery, se eu soubesse quem ele era, gente? Pelo amor de Deus, sim. Eu não sei.
1: Ai, que delícia, gente. E que delícia estar tá lembrando isso, então. Nossa, é, muito
3: bom mesmo. Começar, foi isso. E comecei. Nessa e... época era HQ da vida ainda, né? Não era hora.
1: Que... HQ da vida e com um problema grave de dicção. que era o seu podcast sem quadrinhos. Aí, Só que todo mundo ouvia a vinheta e entendia. O seu podcast sem padrinhos. E eu, sem gente, apoio o podcast no padrim.com.br barra HQ da vida. <risos> Aí eu falo, Pois. Não é o seu podcast sem padrinhos? Por que você está pedindo padrinho? Vai fazer <risos> Foi uma,
0: grande, uma padrinho. grande
3: chacota que a gente teve que aturar, né? Durante algum tempo, até mudar as vinhetas. Mas e aí sim. você me chamou. Por quê, Danilo? Por que essa É loucura? porque eu gostei
1: da dinâmica. Eu acho que, que, que essa questão de produção de, de conteúdo... A gente vai conhecendo várias pessoas ao longo dessa, dessa jornada. Bem é, lumena aqui mesmo, mas é uma jornada. Não tem como sim. ser. E nessa jornada, a gente vai conhecendo as pessoas. E tem pessoas... Eu acho que eu posso confiar no meu instinto, porque tem gente que. Todas as pessoas que eu tive, algum tipo de trenzinho assim, ó, lá no fundo do meu coração, nunca deu certo, entendeu? Hum, e aí, intuição. eu. A, intuição, uma intuição muito boa. Então, eu bati o olho, gostei. é Aline, eu gravei com a Aline e gostei, mas a Aline também já tinha um podcast colaborativo, que depois veio a falecer. E aí, depois, quando. quando de um, depois de um grande ato, eu fui lá e, e puxei ela pra gente. E, e aí, assim, a, a Alice, eu não conhecia a Alice direito, né? Assim, só lá da Cracóvia. Aí a gente fez esse trabalho. Aí eu senti esse negocinho. Esse trabalho, essa chantagem aí. Esse negócio positivo, cutucando no, dentro do meu ser. E a Alice, né, gente? Assim, não vamos entrar em detalhes, mas a Alice e eu temos várias coisas na vida que batem. E aí a gente, é amiga do céu. Meu Deus do céu, na, na graça e na desgraça a gente tá tá juntas, sabe? Então e aí as coisas foram acontecendo assim, sabe? E aí você veio porque eu senti aquela aquela conexão legal. E eu estava numa fase ainda que o podcast estava nascendo, então muitas ideias caóticas, e aí Sidney é controlador, né gente? Não sei se... Ai é senhor! Estação 21, vocês já sabem disso, e quem está ouvindo a gente no Hora Queer, né, porque a gente vai reprisar lá no nosso podcast,
3: ele é extremamente controlador. E... E aí? Olha, eu diria que eu sou organizado, mas a minha psicóloga já me disse que eu sou controlador, então não tem É nem controlador, corredor. amigo, não, não adianta você arrumar um eufemismo pra isso.
2: Eu não posso nem julgar, porque é a mesma coisa. A minha psicóloga disse que o que eu gosto é de controle mesmo. Que Verdade. eu quero ser professora porque pelo menos eu vou poder comandar a sala de aula.
3: <risos> é tô dizendo aqui no chat: não, é Controlador, eu tô chocada com essa informação. Olha aqui, eu me afrontando.
1: Mas então, aí, aí foi, foi assim, uma experiência super gostosa e tudo mais. E eu tava numa fase que eu tinha é, literalmente saído da, da ansiedade, depressão. Então, foi uma fase também interessante até para o ajuste, né? Porque eu, eu tava ali e eu, eu senti que meu processo criativo, ele é caótico. E eu, depois que eu fui saber pelo TDAH, eu começo tudo assim, ó. Bora! E aí eu vou catando, ajustando. Agora, depois que eu ajusto... Eu também posso dizer que eu sou uma pessoa organizada e eu estou fazendo aqui um caso, mas eu, eu não sou come... é disciplinada, né? É, eu começo é. caótico. Depois que eu comecei, aí e organizei as ideias, a periodicidade, as coisas, aí tudo tem. Aí eu sou muito rígido. Comigo e aí eu tenho que, que dar conta daquilo, não tem como, a regra é essa, periodicidade, blá, blá, blá. E aí, aqui, ó, tô com coluna doendo, mas vai gravar episódio, taca um cinturão aqui, que a bicha vai, taca Tandrilax, mete um vinho em cima, que a gente dá conta, entendeu? Então hum. essa é a parte invisível do, da produção de conteúdo. Então Nossa. é isso. Dá trabalho, é, Dá trabalho, dá muito trabalho produzir conteúdo.
3: Parece Só quem viveu sabe, gostoso. né, Gabi? <risos> aqui parece gostoso. <risos> Parece gostoso, mas é só dois sofrimento. É, não, só dois queiram, sofrimento. não queiram. Oh, eu, eu vou perguntar para a Alice, porque a próxima pergunta eu quero que a Dmitra fale e responda. Mas, Alice, hoje, para quem não sabe do que se trata e está ouvindo aqui no estação agora, eu queria que você dissesse sobre o que é e do que trata o Hora Queer, o podcast Hora Queer hoje.
2: Tá bom. A gente hoje é um podcast produzido por pessoas LGBTs e a gente fala de histórias LGBTs, narrativas LGBTs, temas LGBTs, mas a gente faz isso sempre pela lente do anticapitalismo do antirracismo, do feminismo então a gente não é nada LGBT liberal, a gente não acredita que ir a parada em Tel Aviv vai resolver os problemas da população LGBT a gente uhum. lê o capital sim, então a gente é LGBT com consciência de classe, entendeu? Oi. E aí a gente vai falando desses, desses assuntos muito gostosinhos no, do nosso dia a dia, de como é ser LGBT nesse Brasilzão, meu
3: Deus. Então tem um recorte, é, é um recorte, um recorte político também, né? Não é só sobre LGBT ao Léo, como a gente está acostumado a ver na, na podosfera. Assim, um podcast LGBT, que tem a, a tagzinha, eles geralmente só tratam da, do campo da sexualidade e não do campo político da luta LGBT. Né?
2: Mas a gente também fala de vivências de histórias, porque isso também faz parte da materialidade, né? Da vida da gente quanto um grupo, né, de, de seres humanos que estão aí vivendo, mas uhum. a gente também acha que é importante discutir politicamente as implicações disso, né, então que... essa virada de chave, né, para essa radicalização, ela aconteceu com todos nós ali do podcast e foi um processo bem natural, assim, não foi Dimitra que chegou um dia, jogou o capital na mesa e falou, <risos> agora todo mundo é comunista.
3: <risos> Ó, oh, assim, gente, eu gente... quero deixar bem claro que eu também não saí, não foi por causa disso, não, tá, gente? Eu sou. Ah, eu sou... Quer dizer
1: que você saiu porque você é anticomunista?
3: Isentão, <risos> liberal! <risos> Não, eu, é, eu saí por problemas... Bom, eu, eu, a gente pode falar disso depois, né? mas não tem a ver com a, a conduta política né? e a inclinação política do podcast, não até porque eu estou de acordo. Está é, tá completamente alinhado comigo a, o alinhamento político do, do HQ da vida. Nunca e, duvidei, amigo. Né? Ah, então, rindo aqui de mim, liberal, eu que, eu que faço piada <risos> comunista com qualquer coisa que apareça lá na estação, com Jack Chan, Power Rangers, tudo que aparecer lá, eu, eu, eu botando... A crítica política, tanto é que já disseram que a gente politiza demais as coisas na estação, porque às vezes não precisa, e eu digo, precisa, é, sim. Gente, mas olha, se a gente tá respirando hoje, é político, né? Não tem mais ah, como é. correr disso, né? Mas o Dmitra nem sempre o, o HQ da vida teve o formato que tá hoje, né? No, no meu tempo era diferente. Como foi essa mudança?
1: Então, é eu acho que de novo essa mudança tem a ver com o processo, gente. O se... Alice já reparou todo o programa sem pauta, é, eu tenho um processo processo terapêutico, né? Que depois eu tenho que levar para terapia. É. <risos>
0: então agora,
1: de novo, envolto num processo terapêutico. Mas olha só, tem a ver de novo com o caos, com a bagunça, com a desordem, que depois ela se organiza. Mas eu acho que, que chegou, teve uma, uma época do Hora Queer, você já tinha saído, Cid? Que a gente saiu muito daquele formato de vivência, mas aí depois a gente foi... Se estribuchando, assim, sabe? Eu acho que é uma palavra que acho que melhor define tudo o que foi acontecendo. Em coisas que poderia ser doutora drag, a Dimitra Vulcana, e tem coisas que poderia ser Aura Queer, e a gente meio que misturou tudo e não sabia para onde estava indo o, o programa, sabe? Então eu acho uhum. que a gente se perdeu Do mas, personagem. Assim, no personagem. No personagem. E, e foi bom, foi, acho que foi gostoso esse processo. Ele, 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 só, ele só causou um estranhamento em todos nós, que a gente já não sabia onde a gente estava, se a gente era doutora drag, se a gente era Quia, o que estava acontecendo? O que que, que, que uhum. acontece? Em 2017, a gente, lá, aí eu fui pro, pro Epau é Pedra mesmo, participativamente, já participei do Epau é Pedra Filosofal, lá mais a frente lá no teve o, É, Frequências Abertas, que inclusive tá vivo até hoje, e, e funciona muito melhor do que comigo, porque tá... E já entrevistamos eu, eu,
3: aqui também o Frequências Abertas, <risos> se quiser, tá lá no nosso canal do YouTube. É, eu não sei porque eu não fui convidada, né? <risos> Olha, reclama com a Aline aí, tá? Foi a Aline que ficou encarregada de convidar as pessoas. Depois, ah, assim. tadinha.
2: Era a Aline Bergamo?
3: A Aline Bergamo. Assim. A maravilhosa Aline, Aline, Aline se você estiver
2: assistindo, por acaso, eu tenho que te convidar para gravar um episódio com a gente semana que vem. <risos>
3: e já Bem, então se você estiver me tarde. vendo, uma
2: do ADM Obrigada
1: Mas então, e, e tem muito a ver com, com esse processo Caótico aí da Dimitra Então é, a Dimitra nasce em 2017 e aí eu, a gente gravava é, Enfim, a gente gravava sobre RuPaul, RuPaul's é pose drag, drag Race É Pose e Drag E gravava frequências abertas Então como nasce caótico Digamos, eu já descobri que minha produção de conteúdo Nasce caótica e depois eu uhum. ajusto Estava ali nessa fase caótica e tudo mais, e aí é, admito também numa fase caótica e, e todo mundo passando por essa politização, igual, igual a Alice falou, naturalmente uhum. para todo mundo, porque tem muito a ver com o contexto do Brasil também, né? a gente viveu aí um, um, um acirramento do, do de 2016 para casa, é? eu ainda colocaria de 2013, ali, de, ali fez um divisor, cortou e falou assim, ó, você vai para a direita e você vai para a esquerda, aí cada um pegou uhum. seu caminho e foi andando. Eu tenho amigos é. mesmo que eram maravilhosos e estão lá na direita. Gente.
3: E eu lembro ah, que essa tendência, essa tendência para o debate político, também já estava lá, mesmo antes de mudar de nome, né? De mudar para a Hora Queer, antes era HQ da vida, fazendo menção a, a histórias em quadrinhos mesmo, HQs, a gente tinha toda uma estética de super-heróis, porque o mote era que todo LGBT era um herói só por existir. Hoje em dia eu já nem eu acho que eu nem concordo muito assim, né? Com essa. <risos> tem uns LGBT <risos> ali que não, não são muito super-heróis não existindo senão não, eu podia estar então podia tá passando sem. Mas tinha essa, esse mote, assim, de a gente tratar as vivências como essas histórias de, de heróis, né? E mesmo nesse começo que era, assim, você já também chamava assim, para umas pautas mais sobre política. Que eu lembro que o, o, o primeiro o treta que a gente fazia, que era um quadro que era mais urgente, assim, foi sobre a, a PEC do Teto. PEC de do Teto exatamente Foi a nossa vida até hoje. Até hoje, exatamente. Ah, é? e foi lá em 2016, 2017, não foi que a gente fez isso? Então já foi, tinha essa inclinação. Foi,
1: foi antes da, do impeachment da Dilma, teve a... Foi a, 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 a... a... Foi antes ou depois? Ele tirou a Dilma e depois passou a pé.
3: Foi a PEC, foi depois, eu acho. Foi depois. É, assim.
1: primeiro, primeiro a gente tira a Dilma, né? O é, de... é. <risos> depois a gente tira depois os outros a, direitos. Depois a gente destrói tudo. Então foi isso. E eu lembro que a que, né, Dmitra nasce, essa coisa assim, eu fui, fui entrando o marxismo e, e começando a, a ler as coisas... Só que eu misturava as pautas, só que a gente tem que entender que a gente que é produtor de conteúdo, a gente dá o que a gente tem. E eu estava num processo de aprendizado e um processo caótico, então eu não estava sabendo ainda do que que tava o que estava acontecendo. O que aconteceu ao longo do tempo que não foi pensado, não foi feito fruto de um grande planejamento estratégico, não teve nada disso, é fruto hum. do caos mesmo e, e é o que tem para hoje.
0: Foi o que acontecendo,
1: que o... né? Foi acontecendo, é que... À medida que eu fui entendendo de marxismo, comunismo, socialismo, ecossocialismo, me organizando coletivamente, porque eu sentia também que as coisas que eu ia lendo não fazia sentido eu ficar sem partido, sem coletivo. É, eu consegui entender que a Doutora Drag é isso e que o Ora Queer é aquilo. Porque, só para quem não tá entendendo, gente, a gente tem um canal no YouTube que é a Doutora Drag e a Dimitra Vulcana. E a gente tem também um podcast que é o Ora Queer. E você que tá na Hora Queer, lógico que você já sabe disso. Mas é porque a gente <risos> tá pensando já na outra gravação, né? Mas aí, uhum. o, que que, o que que acontece é que o, o Doutora Drag, eu lanço os episódios com um delay do YouTube, para não, não atrapalhar o algoritmo, no podcast. Então, toda semana você tem dois episódios, um Doutora Drag e um Hora Queer. Eu consegui entender e a gente, assim, Hora Queer é LGBTs. Qualquer recorte. Pode ser marxista, mas tem que estar dentro da pauta LGBT, de gênero e sexualidade. Doutora hum. Drag é marxismo, independente do que está que tá correndo em volta disso. Independente então da discussão
3: de gênero, né? E da discussão de
1: gênero e sexualidade. E aí nós temos dois, dois é, espectros super interessantes. E, e não sei se você é, percebe já acompanhou, Sid, nas descrições, por exemplo, a identidade do Hora Queer depois que a, a Júlia entrou, a identidade visual, nossa, é assim, é tudo baseado no construtivismo, as cores vermelhas, bem forte, a, a fonte é, é, é uma fonte é, com características mais russas, e, e ele é um podcast que tem uma, uma identidade visual comunistona. Uhum. Só que, na verdade, ele é LGBT. A identidade <risos> visual da doutora Drag, que foi o Chino que fez você conhece também, maravilhoso lá do Black.
3: do do Chile.
1: É, ela é toda furfruzinha, toda, toda, toda poquezinha. Toda boiolinha. Ela é baseada nas cores, toda boiolinha. Rosa, verde, roxo. A, a, a logo nossa é uma drag Queen, assim, que, que tem uma... uma... Não é que parece um pouco com a logo do Versace, sabe? Tem todo um trem, assim, meio, meio misturado. E é uma logo maravilhosa. Todo mundo bate o olho, é uma drag com cabelo rosa, com uma, com uma sombra verde, uma sombrancelha é, rosa também, uma barba roxa, né, porque a minha drag é barbada, e um uhum. batom rosa. Enfim, é, são só cores vibrantes e tudo mais. As capas são assim, as thumbs são assim... E aí, só que não é sobre frufru LGBT, não é, não é sobre... Não é de boiolagem. Não, não, não é de boiolagem. Boiolage. E aí, isso não foi planejado, a gente não sentou e falou, olha, nós vamos aqui pegar as LGBTs e colocar para mamar na teta de Marx. Nós vamos pegar aqui... <risos> os marxistas, e levar
3: pra boiolagem. A gente não combinou isso, mas aconteceu. O povo já chegou também? pra você e disse, acho você sim, incoerente, né? Não gosto... <risos> Não gosto de você. <risos> não vejo verdade em você.
2: Ah, e o tempo todo. E, e aí todo acabou lado, né? que ficou
3: muito gostoso. E ficou
1: uhum. muito gostoso. E aí, a gente, isso também tem a ver agora com, com o nosso conteúdo, assim, de como que a gente divide as pautas, né? O que, que a gente vai falar. Às vezes eu dou uma, uma, umas, esses arrobos, assim, né? De, de causa e Alice. Não, isso aqui é um doutora, né? Eu.
3: Uhum. É, eu queria olhar com ela. Eu tô vendo que a Alice ela, ela meio que tá, tá no cabresto aí, igual eu, eu meio que fazia. É isso ali. É, tá é botando um peito assim, nessa é, cabeça.
2: Quando o Danilo tem uma ideia, assim, que ele pensa uma coisa extraordinária, mirabolante, ele vem falar: comigo. Que ele fala: amiga, eu pensei tal coisa. O que, é que você acha? Aí, depois que eu digo o que é que eu acho, é que ele vai lá e faz a mesma coisa, ou a gente relabora e tá. Reflete, uhum. né? Uhum. E aí, tipo assim, eu, eu tive um momento de hiato, né, que eu vivia de edição de podcast, e aí eu, eu passei no concurso, né, olha só, que bom. E uhum. eu larguei um pouco, assim, os podcasts que eu editava, fiquei meio afastada do HQ, e aí, fiquei um tempo sem entender, que foi essa fase mais caótica aí, que os conteúdos davam uma misturada. E é quando eu voltei, Danilo me chamou pra fazer produção mesmo, tipo, para pensar uns episódios mais trabalhados, porque eu sou jornalista, diferente de vocês, né, que não, tipo, que começaram aí, de vindo de outras áreas, eu, eu tenho um pouco... Diferente de vocês, tanto... Relis
3: Imortais.
2: Pois é, e eu sou jornalista com o diploma, tá? É... Olha,
3: você me respeite, viu, Alice, que eu também tenho diploma um jornalista. Você viu para nada, Bem. mas eu tenho.
2: Bom, e aí eu fiquei nessa <risos> parte fazendo é assim. uns programas Isso. assim mais é, narrativos, uma parada assim jornalística e tal. É, que uhum. também não durou muito tempo, durou mais ou menos um ano aí. E aí depois, uhum. quando a gente entrou para a Mídia Ninja, né? E aí a gente comecei com o Dan e falei, olha, agora a gente vai ter que entregar episódio toda semana. Então, eu não vou ter mais tempo de ficar um mês é, produzindo um episódio, marcando várias entrevistas. Então, agora a gente está numa fase, assim, de fazer episódio toda semana mesmo. E aí eu fico o tempo inteiro, né? A pessoa é viado, respirou do meu lado, eu tô, opa, vamos gravar. Uhum.
1: <risos> Bota esse aqui Passa, no microfone, Alfia. Então, Bota no microfone. É, eu
2: tenho, eu tenho tra tentado trazer essa. <risos> Essa questão das vivências, assim, que antes a gente fazia, né? Um episódio inteiro para a pessoa contar a história dela. Agora eu tento trazer uma pessoa para falar de um ponto X, mas eu gosto de deixar ela falar da vivência dela no começo do episódio. E hum. isso é sempre muito gostoso, porque a pessoa vai rememorando ali algumas coisas da infância e depois isso aparece de novo no episódio, enquanto a gente está discutindo uma coisa que não tem nada a ver, né? Então hum. tem sido muito bom. Essa fase nova, assim, eu tenho gostado muito, principalmente porque Danilo confia muito em mim, né? Então, às vezes, eu chego assim no tema, eu só digo, ah, eu vou gravar essa tal coisa, viu? Tipo, não tem mais essa dica que, é que você acha, não. é Vai ser tal dia, viu? E, e,
0: e é assim.
1: <risos> você arra é que manda, gente. <risos>
0: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com doutora drag. Lembre-se de seguir @dimitravulcana Vulcana e Hora Queer em todas as redes. Ó,
3: oh, deixa eu contar um pouquinho da minha história com a HQ, já que o pessoal tá ouvindo. Ah, é, é. Agora, e talvez o... E você Adora que tá ouvindo o MQ volta pro episódio <risos> 7 com o Cid É verdade, que eu conto a minha eu história. Eu vou botar
2: na com... descrição do episódio, lá no site, é só vocês clicarem.
3: Ai, que lindo! Ai, eu gosto muito desse episódio que eu vou ouvir e fico. Fico rindo das vergonhas que eu passava, gente. Quando eu, era... eu com Toda a minha trajetória viadista. Eu tava coragem e... de ouvir os episódios. Assim, e aí eu, falo, eu lembro nitidamente que, que eu falei que eu olhava para o umbigo dos meninos. E é verdade, eu não, até hoje eu não sei porque que eu olhava para o umbigo dos garotos eu quando eu era mas é uma memória muito marcante que eu tenho. Mas assim, o Dão é, me chamou, aí eles disse, vamos gravar, vamos. Aí eu fiquei fazendo com ele. E aí eu lembro que a gente tinha essa pegada... A coisa que, que eu mais lembro era a gente, depois que entrevistava as várias barras, de, de entrevistar as pessoas, né? Tipo, primeiro convidar, e a gente queria certo convidado, certo convidado. E a gente ficava com será que será que eles vão aceitar, né? Porque a gente, quem é, né? Quem somos nós na fila do pão? Embora, tipo assim, a gente devia Olha, Danilo, agora re reanalisando, a gente devia se achar mesmo. Porque, tipo assim, um dos primeiros convidados no episódio 7 é o João Nery. A gente tava com o sarrafo muito lá em cima. A gente devia ter ficado, ó, muito mais arrogante, tá vendo? A gente <risos> muito. muito... <risos> e devia ter... Minha querida, você vai gravar um podcast que entrevistou o João Nery. Você não tem não tem guia, não tem que se sentir superior. Mas a gente tinha meio essa, essa sensação, né, de quem somos nós para convidar esse podcast famoso aqui, ou esse, essa figura é, da internet famosa, para falar da vivência dela. E isso era uma coisa que me. Que me afetava muito, e a outra coisa que era bem constante era eu em pensar em qual ia ser o, o, o super-herói que a gente ia associar com aquela história, né? Que, que no começo era assim, né? A gente sempre entrevistava e associava o personagem do episódio com um, um super-herói. E aí era sempre uma barra. Porque, ai, meu Deus, eu não conheço tantos heróis assim. Será que eu conheço tantos heróis assim, <risos> para sempre associar? E, e aí, depois, passou a, 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 essa temporada do HQ da Vida comigo, que foi a, a temporada mais didática, né? Que a gente pegou letrinha por letrinha da sigla e foi expl, explicar, né com episódios bem didáticos, o que são os conceitos de, de orientação sexual, identidade de gênero, e era o, H, o HQ... Você lembra H -H como chamava? A HQpédia. A e tinha o é, HQ Agora de a HQ foi eu,
2: né? Que eu lembro tudo.
3: Tinha se é <risos> o HQ de Bolsa também, que era a gente trazendo Sim. conceitos. E aí eu gostava muito, porque muito do que eu sei e do que as pessoas entendem, assim, ficam admiradas com o tanto que eu é, aprendi sobre gênero e sexualidade. Foi nessa época do HQ da Vida. Eu tenho muito, eu devo muito disso a Danilo e a, a minha participação na HQ da Vida nesse começo, porque eu tenho que... é a minha
1: loucura, baby. Não assim, me agradeço. agradeço. Mas
3: assim, todo controlador tem que ter um caótico para mexer, né, com ele assim, né, e vice-versa, Eu, que eu tocava, bem... né, é, a gente era muito complementar nisso era muito gostoso mesmo, muito gostoso e tipo, o tanto que eu aprendi, sabe e às vezes eu me angustiava, porque eu não a gente ia falar de um, de um tema que eu, naquela época, nunca tinha tido nem contato, e, e eu tinha que fazer uma pauta, porque nessa época, os, os HQs, esses HQs mais didáticos, eu meio que me encarregava de fazer a pauta, já que o Danilo tava encarregado de, de chamar as pessoas para os episódios de entrevista né aí eu fazia, e eu digo assim mas gente, será que eu consigo falar sobre isso em 20 minutos, 30, que a gente queria um negócio mais curto? curto, que era para o pessoal ouvir mesmo. Mas, assim, não sei o quanto que foi importante para os ouvintes, mas para mim foi tão importante que eu carrego esse conhecimento até hoje, muito do que eu, da minha eloquência, e eu posso me gabar de certa eloquência no, no, no debate. Muito, de isso é maravilhoso. É, eu devo ao HQ da vida e à Dimitra, que me ajudou, assim, e a gente construiu esse conhecimento junto, sabe? Eu, eu e Danilo, sabe? Eu devo muito a você, amiga. E aí eu só saí porque eu não estava conseguindo mais fazer uma fase difícil da minha vida pessoal mesmo, né? E, na é época que eu tava. Ai, mas assim, era uma época muito boa que eu, eu não queria ter saído, mas eu não aguentava, porque eu tava passando por outras barras, eu tava me descobrindo aí o, e, os e meus a gente diagnósticos.
1: Começou, e a gente começou a tratar de temas pesados também, né, Cid? Sim, Sim. muito pesado. Isso, eu, eu confesso que isso mexia muito comigo também, assim, mas eu não vou conseguir. Eu estava. Eu eu, é, acho que é, sei lá, um hiperfoco, sabe? De, de uhum. DH. Está me fazendo mal, mas eu sentia que era necessário e eu não conseguia parar de falar sobre aquilo, ou seja, de estudar, de tentar entender. Enfim, aí, hoje eu consigo lidar e tudo tranquilo. Mas tudo que é muito político, no sentido. Tudo é político, mas quando a gente começa a ver a merda que a gente está no, no país, a gente vê. Batoleiro, né? O atoleiro, acompanhar e documentar esse atoleiro, isso mentalmente é muito pesado, gente. É, é assim, terrível. E a gente tava entrando nessa onda, né, Cid? Tipo, Vem, que a gente acompanha. veio isso, a gente acompanha. Vem isso, a gente acompanha. Aí, chega uma hora que você... Eu preciso respirar, eu acho, sabe? Eu acho era, um cenário,
3: era um cenário muito negativo, porque ao mesmo tempo que eu tinha que pesquisar sobre todos esses conceitos novos e essas opressões novas, que eu não sabia que existiam, porque eu era ignorante, né? Eu, eu achava que ser gay era tudo, e pronto, né? Gay, lésbica, GLS, alugarela GLS. Né? <risos> é, é
1: isso aí, é um pouco animado,
3: é esse povo animado. E aí, ao mesmo tempo a gente também fazer essas ver o desmonte que foi se desvelando na frente dos nossos olhos, né, com o perdão uhum. aí do da da, da ironia, né? Segue é falar isso. E isso é, juntou, juntou tipo assim, gente, te, uh, sabe, falar sobre transgeneridade é sempre muito difícil, porque não é possível, o, o quão, quão cruel a realidade é com a letra T da sigla, e ao mesmo tempo ver que isso está tendendo a piorar diante dos nossos olhos, sabe, assim, era bem pesado, e aí foi na, na mesma época que eu fui diagnosticado com o um transtorno de... De ansiedade generalizada, síndrome do pânico tal. Tive uns episódios bem pesados. E aí eu pedi pra sair e eu fiquei só no Estação é, 934. Eu acho que ainda era pai é, e pedra filosofal na época, porque era a minha válvula de escape. E aí chegou a J.K. Rowling pra me tirar até isso, entendeu? Eu agora nem isso eu tenho, sou maldita. E aí. A, a J.K. Rowling, Rowling não dá paz nem pra isso, né? Não, não temos ah. um minuto e paz. Mas por, durante muito tempo foi eu saí porque eu queria, é, é, eu precisava de respirar um pouco. E aí eu, eu fiquei muito me sentindo muito mal. Assim como eu fiquei me sentindo mal recentemente, é, o tanto de tempo que eu tirei para decidir é, sair da direção da estação 21, né? E passar a direção para a Fernanda, que eu estava desde o começo lá da Pedra Filosofal, que é muito difícil você abrir mão assim de um negócio que você se dedicou tanto, que foi tão importante para você, mas que você tem que reconhecer que é, fazer aquilo. Não está trazendo necessariamente um benefício para você, está te desgastando mais, né? É, é difícil, a, pra mim, foi muito difícil naquela época, foi difícil hoje, né, com estação, é, admitir que esse negócio que hoje eu me orgulho muito. Eu, uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na podosfera foi o HQ da vida, no começo. Foi ter, 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 ter me juntado com o Danilo lá no começo, assim. Porque eu vejo tanto que isso foi importante pra mim hoje, o tanto que eu sou uma pessoa melhor por causa das coisas que eu fiz junto com o Danilo na HQ da vida. E Só que é, é bem, foi bem pesado pra mim, na época, perceber que isso que me é, engrandece né? e que me engrandecia tanto também tava me atrapalhando de certa forma eu tinha que fazer uma escolha, acabei tendo que fazer essa escolha mas, né, Para não ficar muito bad vibes, ainda bem que o HQ da vida ficou em muitos boas, muitas boas mãos, né porque depois que eu saí, parece que só melhorou eu fico pensando assim, que às vezes eu, eu estrago as coisas e quando eu saio fica melhor, né e quando eu saí da direção <risos> da estação aí chegou Fernanda com a Aline e a Yohane e três mulherão da porra, né e, e antes era só eu então, assim, Devia ter saído antes, sabe? Aí a H&K também, sabe? Da David, daí de repente chegou a Aline, chegou a Alice, tava a Júlia também, de, depois entrou o Rodrigo. Enfim, eu, eu não sei quantas pessoas são, e eu vou aproveitar essa deixa aqui para perguntar e para o pessoal ficar sabendo também quem é a equipe do Araqueer hoje, né? Visto que começou com o Danilo sozinho, depois passou a ser Danilo e Sidney, e depois chegou, veio chegando mais gente e estamos com hoje. Ó, oh, Eu vou deixar a Alice responder essa parte, mas eu só
1: queria dizer uma coisa que eu acho que a, as gays quando sai, só vê melhora, né? Porque eu, quando estava <risos> à frente do Frequências Abertas, era uma coisa. Frequências hoje é, é
3: outra, é maravilhosa, <risos> entendeu? Pois era a gente estraga, tá vendo, Danilo? <risos> a, a gay chegou para estragar o dia. É verdade, é inteiro. isso. É, é como dizer mesmo, quando tem gay, não tem
1: gay. <risos> Alice, quer responder quem somos nós? Assim, só uma pessoa que a gente não falou até agora, que é Dani Balbi, que teve uma, uma breve participação conosco, né? Mas Dani, ah, nós, não... Não seguiu no, no, no nosso podcast, mas... A Alice vai contar aí quem é a nossa equipe.
2: Pronto. Dimitra, né, e eu, inclusive, até agora ainda não fiz uma autopromoção. Gente, me segue aí no Instagram, <risos> arroba diz Alice. Eu preciso ganhar Mimos, eu tenho que ser blogueira. Enfim, Bem aí somos nós. Seguir? Rodrigo Hética, que também... Exatamente. Rodrigo Hética, que também é youtuber lá no canal Arte de Segunda. Eu não vou saber falar os currículos de todo mundo agora de cabeça, tá, uhum. gente? Eu Mas é todo mundo, galera, é super legal, super de boas. A gente tem também Beatriz Santos, maravilhosa, tá, com o Dan aí desde o começo, né, também. Ah, eu antiga. amava
3: gravar com a Bia.
2: Ah, é uma voz maravilhosa, eu amo. Até hoje, Bia grava as coisas, eu fico toda arrepiada. <risos> é, é Aline Corogloyan também, que... Ai, agora saudade, está sua
3: linda. Que maravilhosa.
2: Saudade. Adoro, que está em outro fuso horário, por isso não está aqui conosco. É
3: mesmo? Cadê ela? Ah, ela tá
2: está na está França, morando Em France. Hum, tomando o vinho francês. E... Temos também Rebeca Gaia, maravilhosa, perfeita, Sim. comunista, Rebeca. a maior treteira do Twitter, mas a gente É ama.
3: verdade, nossa, a Rebeca, mas tadinha também, né? Ela sofre muito, muito, muita é... doença, muito, muito, Muito né? é. Vamos Rebeca... lá, segue a Rebeca, Rebeca, Rebeca... Vão defender a Rebeca, essa mulher trans ótima, maravilhosa. RBC Maravilha. Gaia, Rebeca Gaia, se a Aline é a minha
1: irmã mais velha, a Rebeca Gaia é conhecida como minha irmã mais nova, gente. <risos> que
2: me a gente também tem a Caia Coelho, que é maravilhosa, fundadora aí do projeto Tela Trans, que é um site que é, documenta aí os, os filmes produzidos e dirigidos por pessoas trans no Brasil. Então maravilhosa, acompanha lá o trabalho dela, que é ótimo.
1: Caia, Rebeca, Caia, Beatriz, Rebeca,
3: Rodrigo, Bia,
1: Rodrigo Aline, e Aline
3: Coruglensa já falou. Yeah. Falei Eu, tudo. Você. É, somos, Teve somos alguém nossos. que saiu, mais, além de mim, que, que não está mais? fora A Dani, Julia, a Dani, né? por, a Dani e
1: a Júlia. A Júlia, que, que fez a nossa identidade visual do Oraque, maravilhosa. Júlia, que, que me ajudou a andar nesse mundo aí de fazer capa, thumb, essas coisas, <risos> para poder colocar a identidade no ar. E a Dani Balbi, porque a Dani sempre está envolvida na, na, nas políticas, e, 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 uhum. e aí ela não conseguia. Concatenar é, militância com, com a produção de
0: podcast. Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoiase horaqueer ou então em padrim.com.br/oraqueer? Hum.
3: Bom, e agora vamos para algumas é, perguntas mais escabrosas, porque a gente é, quer que... a baixaria, né? A gente quer a roupa suja, a gente quer a, a polêmica, né? A treta, mas primeiro a gente vai começar com a treta boa. Tem quantos episódios já no fim do HQ, do Hora Queira, hoje?
2: Olha, a gente tá no HQ no episódio 170 e no Doutora Drag, se eu não me engano, é o 80 e algo. Eu vou abrir aqui a
3: 170 episódios, Danilo, eu não acredito. Foi, eu hoje saí de lado a, a pra... gente
2: publicou 170.
3: <risos> Meu, Meu Deus. Deus. É, tudo, é muita coisa. Olha, eu tava no 1, um, no, no um não, no 7, no 8, no 7. No 7. E, <risos> e é, é, é muita
1: história, né? Agora, uma coisa que eu acho que é interessante a gente apontar que a gente quer podcast aí, não é mainstream. Olha, o Doutora a Drag
2: trabalho, tá em 120. Gente, ah. suma isso aí. Dá quanto? 20. O nome 190. disso não é produtividade.
1: 90. Isso se chama ansiedade,
2: gente né? Gente do céu. <risos> é. E, e assim, o Daniel dois ansioso, né? Porque ele não falou tá aí morrendo da coluna e tá aqui gravando. Eu sou a mesma coisa. É <risos> é, é um dando freio no outro.
3: Não. Ai, é feed,
1: outra coisa que aconteceu com a gente na produção de conteúdo, que não tá no feed do do Queer, que estaria é que, além disso, todas as quinta-feiras... Eu pulo uma depois de duas, mas vamos colocar todas as quinta-feiras. Quinta, quinta, é férias, quinta, quinta, férias e assim por diante. Eu leio o Capital ao vivo. Só que não é leitura de pegar e ler. É, é uma aula sobre o Capital. Já estou na uhum. metade do Trabuco lá do Marx... E já tem hum. três lives. Tá não tá saindo no feed, porque a Alice não sabe dessa parte. Ah, eu, eu sonho gente. um dia ainda da gente fazer um, um podcast chamado Lendo Capital com Dimitra Vulcana para a gente lançar hum. no feed. Mas esse eu quero fazer com calma: lançar, editar, cortar tudo, deixar bonitinho. Mas esse é o primeiro conteúdo da minha vida que talvez
3: eu vou fazer com calma pela primeira vez, assim. Né? <risos> eu vou, vou mesmo olhar, vou mesmo ficar olhando aqui para ver se... Mas esse, o Lendo Capital, tá saindo então no canal da, Dimitra, da Doutora Drag, é isso? Sai
1: no canal da Doutora Drag, e no início, lógico, estava muito difícil para mim, e eu, na semana que saía isso, eu não colocava, e sai na Twitch nas quintas-feiras. Mas aí agora, por exemplo, domingo tem episódio novo, mas sábado já sai as duas lives das quintas-feiras passadas e da quinta-feira de ontem, já no, no sábado sai, não é feed, né, como é que chama? É que é do YouTube, sai no YouTube do Doutor André. No Doutora canal, Man, ontem No mesmo. Canal, canal, e no domingo já tem episódio inédito, original, que, que, que
3: a gente está lançando aí também. Então, o canal é youtube.com barra Doutora Drag. Doutora Drag, D-O-U-T-O, é tudo.
2: Eu só consigo. Que, inclusive,
1: ouvir a é, é na voz da esposa da Aline, Corogloyanara. Lu, ah, é tá. Lu ouviu a, a vinheta que eu imaginava. Não, ela imaginou, ela viu o nome do podcast, e a identidade visual. ela. Hum, ela tava no Uber com a, com a, com a Aline, e aí a Lu cantou do outro lado lá. Doutora Drag. Eu... Peraí, peraí, peraí! Manda de novo, agora manda lá de sua casa, no áudio limpo. Ela mandou.
3: <risos> Aí eu, pode usar para vinheta? Ela, pode. Todo é mundo ouvir. ama a voz da, da conge, né? De Aline, gente. É, na
1: verdade, é. todas de as vinhinhas tem, né? É, é. Nós temos organizações, Che Guevara com ela. Esses dias eu fiz uma <risos> música das, das três espinhas de mais, foi com a voz dela… Enfim, eu, ou é, ela ou a ela... Letícia
2: Dac, é são as é. vozes mais maravilhosas pra Ah, eu vou as ter vozes. que
3: chamar a Letícia agora a Letícia e Tiago vão ser o próximo Estacion eu já estou decidindo aqui que vou, <risos> vou fazer esse reencontro e o pessoal do Estação finalmente vai poder saber o que é que Tiago acha do final de Harry Potter que até hoje eles não sabem <risos> <risos> e é o grande folclore aqui do Estação é, é o Tiago que não ficou até o final para dizer as opiniões aí, só porque ele estava lendo com a gente pela primeira vez ele era nosso virgem, Sim. sabe? Nossa, eu lembro
2: que que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, gente, isso aqui é revolucionário. É isso aqui que é um podcast bom, eu vi esse homem falando essas coisas. E eu, e eu lembro que ele falava umas coisas assim, super pistola, né? Super criticando, e a galera é cara nosso achando, malvado. Ficava... E eu amava, eu gostava <risos> de ver. Eu ficava eu muito
1: chocado porque eu malvado né? preferido. E, inclusive, ele foi bastante Antes da gente odiar de J.K. já odiava. Né? É
3: verdade, ele odiava antes de ser modinho, um vanguardista aí, <risos> um visionário. <risos> vou falar isso pra ele quando ele chegar aqui. Cid, mas, um, não, não. um hiato aqui,
1: é, a Alice já está indo, os dados já estão tá indo embora, porque a internet já foi.
2: É, vocês eu querem, eu
1: Já, já parti para o final? Aqui
2: no 3G. Eu não queria ir, entendeu? Eu Estou gostando muito de ficar aqui, mas já tinha... <risos> Você vai ser aí.
3: levada pela, pela Claro, pela time. <risos> Bom, tem, então mesmo. tem um só... Tenho duas perguntinhas, então, para cada um de vocês... Que é pra gente encerrar aqui o, o nosso papo... Que é, primeiro, desse, de todos esses episódios aí... E eu acho que eu prefiro que vocês é, foquem mais no HQ da vida... Do que no Dr. Drag... Que eu acho que vai ser mais fácil vocês responderem... Qual é o episódio que mais marcou vocês até hoje? Nesse feed inteiro, que é muito longo... E eu sei que é uma pergunta é, muito cruel...
1: Não, eu, eu consigo responder rápido... Porque eu lembro que esse episódio... Eu, eu, eu quase fui pro hospital... É, episódio sobre os pais, porque nesse eu editava ainda, e aí eu tinha que nas histórias, muito gatilho, gente, né,
0: uhum. LGBT,
1: pais e mães, todo mundo aí, em alguma medida, tem algum problema, então, foi muito pesado, e, e eu confesso que até hoje as questões de pai, é, a palavra
3: pai, ela é gatilho, então... Foi lá no comecinho, né, Da?
1: Foi, foi muito marcante, sabe? Muito, muito. Ai. E olha que, que teve um de mães esses dias que foi bem marcante, né, Alice?
2: Eu não ouvi nada do que você falou, porque ficou tudo preto. Mas tudo bem. Responde, é... Responde é, ali Eu não... Eu... <risos> Eu não lembro qual foi o episódio em si, mas eu lembro que teve um, que era alguma coisa sobre maternidade, faz muito tempo, foi logo no começo, e eu lembro que eu liguei pra você e falei, meu Deus, eu tô me acabando de chorar aqui com esse episódio, porque foi muito lindo, e eu tô muito emocionada, mas eu não consigo me lembrar assim, exatamente como foi, mas foi, eu lembro que foi teve... eu editando... Eu editando ah, o você... que eu me acabei de chorar. Assim. Agora, eu... acho que que eu fiz mesmo, assim, o um episódio que eu participei da produção e que eu editei foi o que a gente fez ano passado, sobre encarceramento em massa de mulheres negras e que a gente entrevistou a Babi Quirino, a gente falou da Preta Ferreira, então, foi um episódio muito bom de fazer, a gente conversou com advogados. Eu adoro fazer esses episódios, assim, tem 300 convidados e aí cada um vai falando de um ponto de vista, sabe? A jornalista, né? Enfim, e é muito bem feito, viu, mais. Ela
1: Ela faz a quando você vê a pauta, assim, o desenho o mosaico que ela vai aqui insere isso aqui insere isso, aqui transfere para isso é muito perfeito.
3: Profissional eu nela. Profissional. Ah, pra mim, sem dúvida, é o do, do João Nery eu não tenho nem o que dizer, mas eu lembro com muito carinho também o episódio de Dia das Mães que a gente fez junto, que a gente pegou vários depoimentos nessa mesma pegada do Dia dos Pais mas porque a minha, a minha história com a minha mãe me, me toca muito e eu me emocionei muito fazendo esse episódio também, para mim é é um que me marcou muito, assim, quando eu tava ainda lá fazendo esse episódio. Você foi... sabe que
1: fazendo podcast, eu trouxe para Montes Claros o coletivo Mães pela Diversidade, que rachou é, tá? e virou Mães pela Liberdade, né? Mas de... olha para você, você ver como que. A mãe que gravou comigo, a mamãe maravilhosa, com aquela voz de cigarro, assim, chegando. E aí terminou a gravação, ela, você tem uma missão a partir de hoje, você precisa <risos> arrumar uma mãe para ser a coordenadora regional de Montes Claros. Eu, lógico, tá? Eu, é é uma, uma ordem, eu vou obedecer, desde que você depois me receba na sua
3: casa com pão de queijo e café. Ai, Deus, que sonho.
1: É e isso, agora,
3: gente. a tretinha, Alice. Alice, responda primeiro, antes que você caia. É, aí ela joga a treta <risos> isso, e vai embora. Isso é
2: bifobia, viu? Eu, bifobia, denúncia. apagamento
3: aqui, invisibilização. É, eu quero saber qual é o episódio que deu mais treta, que você não quer nem ver pintado assim no feed. Assim, quando, quando tem o um nome, você até pula de, de tão gatilho que dá
2: teve um episódio, esse foi da sua época ainda, Cid, que vocês entrevistaram ai, o rapaz, e aí ele contou várias histórias, citou vários nomes, né, e aí na história ele, aí ele começou falando, pulando, pulando, pulando pulando, aí depois foi passando e ele ia retomando a história dizendo o nome da pessoa, aí quando foi tipo assim, faltando os três dias pro episódio sair, o menino vai lá e diz é, ai, eu não quero que divulgue os nomes das pessoas, aí eu, puta que pariu quem que pediu que pra abrir papo meu Deus. Pá, bipá, todos os nomes. E aí, sem mentira nenhuma, eu olhava assim o arquivo do Audacity, só tinha os risquinhos, assim, do lugar que eu tive que botar o bip, sabe? E aí tinha a hora que era, tipo assim, aí, bip e fulano, não sei o que, bip. Tipo assim, em um minuto tinha cinco bips. E eu fiquei com tanto ódio de ter feito aquilo porque pra mim boa <risos> a narração, né, do episódio.
3: Eu, eu lembro muito <risos> desse episódio. Eu lembro mas, até quem superou é, é, que Hoje
2: eu nem me lembro o nome do episódio, mas, pessoa, a sua história foi linda, foi incrível. Me desculpa se eu te odiei, mas, mas...
3: Ó, fiquei com raiva. Entendedores eu não lembro disso. Entendedores <risos> entenderam <risos> provavelmente ele nem ouviu. Não, Danilo
0: ouviu,
2: e eu ainda falo, mostrei pra ele e falei, ó oh, pra isso que merda que ficou, e Danilo, ah, não, ficou bom, ficou bom. <risos>
0: não,
3: quem não ouviu foi o participante, muito provavelmente é, não ouviu. eu, eu não
2: acredito. Se eu né?
3: conheço bem ele, e o seu, Danilo, qual é o seu episódio dos pesadelos? Eu o tô pensando
0: aqui. Tá ah, tô...
3: Tô pensando. ah você ficou perdido. É, não. Ah, o, o que eu vou dizer eu acho que nem um foi episódio... pro filho. Eu <risos> vou deixar isso pra você, então. Eu vou o, fazer nossa, eu acho
1: que, que, que Eu acho que foi um, um ponto de radicalização que a gente estava entendendo sobre a Palestina. E aí a gente estava numa época que a gente fez um episódio sobre Palestina e LGBTs. E aí teve uma pessoa que mandou para mim uma, uma mensagem desaforada, como se a gente estivesse sendo antissemita e tudo mais. Eu falei, caramba, não foi isso. Antissemitismo é uma coisa e é e, e, e antisionismo. antisionismo é outra. Sionismo é uma lógica colonial. Se você é antissemita, está errado, porque você está contra uma cultura, contra um povo, não é, e uma religião. Não é isso. Agora, que Israel faz o que faz, hoje, hoje eu tenho certeza, é, é teórica, né? mas eu estava aprendendo com, com a convidada. E aí, aquilo me, me causou um nível de ansiedade, Cid, de ler aquilo. Eu falei, meu Deus, por que eu não quero ser
3: antissemita? Eu lembro que e você aí, me contou essa história, né?
1: Isso, eu fiquei super ansioso, mas na verdade era uma pessoa que era LGBT e que tem um recorte liberal, e porque Israel faz isso, né? A melhor parada do mundo é em Israel, é em Tel Aviv. Só que, por exemplo, em Israel eles são veganos, a maioria das pessoas são veganas, os soldados são veganas, as botas dos soldados são veganas, e eles podem inclusive pisar na cabeça dos palestinos. Olha, então enfim aí depois eu demorei a entender mas estava fazendo parte do, do meu amadurecimento
3: teórico tem um recorde é, de que eu saí bem forte né
1: muito muito uhum. muito muito muito
3: muito, muito. É, bom eu vou mas mencionar eu não... aqui para <risos> eu vou mencionar né que é sempre essa história que me marcou bastante que foi esse episódio o, o, o grande proibidão do, do HQ da vida na minha época né não era hora que ir ainda desse podcaster aí muito famoso na podosfera LGBT que a gente convidou e a gente com aquele medo, aquele receio, né? A gente sempre muito solícito. E a pessoa simplesmente gravou... Lavando um... vasilha. Lavando vasilha de um 3G vagabundo. Não, não conectou nem no Wi-Fi de casa, porque ele estava em casa. Porque ele, porque a gente sabia que ele estava em casa porque ele gravou fazendo o jantar, comendo o jantar, batendo a vasilha depois que a terminou o jantar. Família conversando com a família e a gente e assim, a gente tava com muita expectativa para esse cara, porque a gente admirava ele muito na podosfera, né, era naquela época, porque uhum. a podosfera LGBT, ela era mais é, 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 reduzida no... mixada é, nichada e, tipo assim, tinham grandes nomes que a gente admirava porque vieram antes da gente. E a gente teve essa grande decepção e ficou tão ruim, tão ruim que a gente teve que <risos> descartar. O episódio não deu para publicar porque o, o áudio tava cagado, o barulho tava, in, tava impraticável e a gente comunicou a, a, a referida pessoa e ela não deu a menor foda <risos> pra gente e aí eu nem digo, precisava. Sim, nem nem, não, precisava. Precisava ter dito sim, precisava aceitado, <risos> né? Porque eu acho que nem pra, pra ele nem, nem bom foi também, né? Então. É, é, eu, é não, culpado, eu tinha né? esse episódio guardado no, no, no backup, que ficava nos brutos, até, até, sei lá,
1: uns sete meses atrás. Aí eu deletei, literalmente o assim, mas... olha,
3: Vai com queima Deus. Queima esse HD aí, Doritos. Sabe aquele H cheque
1: sem fundo que você recebe? Vai com Deus, queima. Oh,
3: vai vai embora. Mas eu fiquei pô. muito, eu fiquei muito não, decepcionado com muito decepcionado. Nós não temos que, mais oh, nem prova do, 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 do crime. Caso. É. Foi uma displicência assim, que eu nunca tinha visto, nunca tinha havido na minha parca experiência de podcaster. Tanto descaso, tanto e tanto desrespeito com, com alguém como ele, né? E tanto, sei lá, desdém. Enfim, tô revoltado, mas eu não direi que Uma é, é, tá bom?
1: Uma, coi uma coisa que eu tenho nessa experiência de produção de conteúdo é que pessoas que são, sei lá, semi-famosas, porque tem um pouquinho de mais seguidores e tudo mais, e pessoas famosas, eu acho que, que tem duas mediações. Pessoas não muito conhecidas, mas levemente conhecidas no nicho, elas podem não, não ser acessíveis por, por questões de, de não querer se expor, ou elas não são acessíveis porque ela tem uma percepção dela num pedestal maior do que é, entendeu? E eu em mesmo eu falo, era a olha... Segunda, era, a
3: segunda, era, a segunda, era a segunda, essa é a segunda.
1: Essa segunda, essa segunda. Mas aí, o que eu quero dizer é o, que é o seguinte, é que, que, gente, ter seguidor demais na internet não paga seus boletos, em, em certa, ainda mais quando você é anticapitalista. Hum. É, eu acho que quando a gente perde esse horizonte, a gente... Perde um pouco da nossa essência, sabe? E eu, eu, eu acho que, por exemplo, eu ganhei muitos seguidores depois disso, né? Fazendo conteúdo. E caguei. Não, não, não dá pra mudar nada. Eu acho... Alice, acho que me acompanha mais de perto. Até nas minhas neuras. Eu acho que eu sou a mesma pessoa, a mesma louca. Talvez eu só me exponho menos, talvez, né? Eu não preciso mostrar minha bunda todo dia mais, mas... <risos>
0: só uma
2: vez por semana, né?
1: Uma vez por semana, tá bom. <risos> Mas assim, eu, eu acho que, que as pessoas têm uma, uma e, e, entender, e como marxista eu entendo que isso é um fetiche, né, de criar é, é, mediações e de relações sociais que cagamos, gente, é isso, a gente precisa, Ilusórias, a gente, né? quer, oh, a gente quer seguir seres humanos, é, trocar uhum. ideia com seres humanos, às vezes, é lógico que às vezes que tem nova um fala, seguidor, eu... não dá para conversar com todo mundo, mas é isso.
2: Eu ontem estava falando com a minha psicóloga, que é, essa semana, o episódio que a gente lançou semana passada sobre a sexualidade, ele, tipo, muita gente veio entrar em contato dizendo que amou o episódio, que gostou muito, teve um comentário mesmo que me emocionou a gente, assim, e aí eu falei com ela que. É, é, so, é sobre isso, sabe? Tipo assim, não é dinheiro, <risos> não é, dinheiro, assim, não é o, o valor simbólico que me traduz. E não é o, o tabu quebrando, todo, não, gente. Todo mês, exatamente. Mas é, pra <risos> mim não tem, sei lá, gratificação melhor do que eu, por exemplo, mandar um e-mail para convidar a pessoa a responder que se sente honrada em participar do, do programa com a gente para mim, tipo, uhum. isso é a maior realização. Saber produzir um conteúdo e ver que a pessoa tá ali, é, de fato, valorizando aquele espaço, interagindo com a gente. Eu acho que isso é, é o principal, assim. Claro é. que é, é bom ligar para a família e falar gente, eu tô na Mídia Ninja. Mas, como o Danilo <risos> falou, não paga a conta, né? Não e paga, e nem é esse é nosso isso. trabalho principal. Todo mundo aqui tem sua vida, seus corre, faz coisas e isso aqui é é por amor mesmo. Tanto que lembrando um pouco do que Cid falou, né, de abrir mão das coisas, mas que eu dou um surto, assim, que eu percebo que eu preciso parar de fazer algo, eu vou a terapia dizer, eu posso largar isso, eu posso largar isso. Mas eu não quero largar o hora queer. É sempre a coisa que eu digo, eu não quero largar. Porque por que mais legal. que dê trabalho, por mais que dê dor de cabeça, assim, porque dá, porque como o Daniel falou, nós somos ansiosos. Às vezes eu vou dormir pensando, meu Deus, amanhã vai sair episódio, eu ainda nem terminei as coisas. Olha para mim, se o episódio não estiver no feed sete horas da manhã, eu fico com um treco hoje saiu meio dia, eu já tava nervosa, que eu achava uma irresponsabilidade da minha parte, lançar um episódio meio dia, porque eu ouvinte, eu meia noite eu quero meu episódio no feed
3: uhum. mas não, eu, eu como vou ouvinte, trabalhando amigo, comigo você... mesma eu, como ouvinte, eu fico revoltado que o, o podcast diz, o, pod, o podcast sai toda quarta. Aí você vai ver, sai na, na Sexta, 10 horas quinta. da noite. Não, sai 10 horas da noite da quarta. Eu não vou ouvir na quarta, meu amigo. Pra que você vai dizer que sai na quarta? Deve se sai na quarta, <risos> diga que eu vou conseguir ouvir só na quinta, porque você só vai me botar de 11 horas da noite na quarta. Eu só vou ouvir no outro dia. Então não adianta ser na quarta, né? Olha, eu tenho essa filosofia pra mim. Se vai sair no dia, que sai de meia-noite. Agora, assim, só,
1: só pra falar uma coisa que é interessante, né? Do trabalho invisível, né? É, nós estamos falando aqui de YouTube, de podcast, de YouTube que vira podcast. Olha a equipe que tem com a gente. Só no grupo do Media Ninja, nós somos uns cinco, Alice? Sim. Rod, é, umas cinco pessoas com, com Media Ninja. Alice e eu, com o pessoal da gestão. Aí tem o, o, a equipe do Araquia, que a gente falou dos roxos e co-hosts, que... que na medida do seu tempo, eles trabalham menos, na, na, eles trabalham somente como co e hostes. Eu ainda trabalho com uma outra equipe no Doutora Drag que tem dois intérpretes de Libra, uma editora de, de, de Libras, uma editora de vídeo, uma legendadora para inglês e português, inclusive. No final das contas, na semana. Eu tô trabalhando, sei lá, eu, eu nem contei, mas 15 <risos> pessoas. Somos 15, 16 pessoas trabalhando em diversos núcleos e que tem um, um meiozinho, uma meiotinha que eu chamo, que é um grande projeto. Que é o Hora Queer, a doutora Drag, tá ali fazendo tudo rodar. É muita gente. Algumas remuneradas, algumas com amor, algumas com... Enfim, é, 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 é o que a gente tem. E aí, é, valorize seu produtor de conteúdo. Acho que é uma mensagem final importantíssima. para ser produtor pra... de conteúdo local. Local. Posta no Twitter, posta no Stories, fala que ama. Dá retweet, curte. E, engaja, engaja tudo. Se
2: puder doar, doa. Pelo amor de Deus, se puder, gente. Passa eu, eu, tudo Eu só isso. peço isso. Vai lá nos nossos Stories e reage, porque eu acho um absurdo o tanto de visualizações que a gente tem. Como o Instagram media.
1: derrubou nós, né?
2: Horrível. Mas é isso. Vamos seguir ai,
1: Vamos e lá, a gente faz então. A tudo. Apesar de não ter engajamento no Stories, a gente
3: ainda posta. É, mas o Instagram também está né? tá morto, né? Morreu, mas Morreu. passa bem. Passa bem. Para encerrar, antes que a Aline, Aline, não, antes que a Alice né? naufrague neste mar de 3G, Alice faz pra gente, pra quem tá ouvindo aqui no canal da Estação 21, faz pra gente o jabá, a divulgação do, do Hora Queer, né, onde é que a gente encontra o podcast Hora Queer.
2: Vocês podem encontrar o Hora Queer em todas as plataformas de streaming, em todos os agregadores de podcast, em todas as redes sociais com arroba Hora Queer, e no site HoraQueer.com o Doutora Drag vocês encontram também como Doutora Drag em todas as redes. E no YouTube, como Doutora Drag, não é mentira, nas redes de Dmitra Vulcana. Já repare que uma hora dessa a mulher já tá com o estico e teco tudo correndo doido.
3: Não, e você é, se adiantou que eu ia pedir pra Danilo divulgar o Doutora Drag. Dr. <risos> né, é,
2: como eu falei, é tudo uma coisa é tudo só, um, né? né? Negócio sim, sim. ali. Então é isso, vocês acham lá no nosso perfil, nossas redes, todos os hosts, né? Mas eu sou Disunderline Alice, me sigam lá, tem muita foto da minha gata, linda. Então, hum. é isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui acompanhando a gente. Vão lá conferir o nosso trabalho, que é muito legal. Tenho certeza que vai ter um episódio lá sobre algo que você gosta e algo que vai fazer você se identificar. É isso? isso. Beijo.
3: Muito obrigado, Alice. boa filha a casa torna, né? Tornou a estação aqui. A gente, né? Somos outro hoje em dia, né? Nossos cabelos mudaram, mas né? nossa voz continua a mesma. Mas nossos cabelos, quanta diferença, não é <risos>
2: no, O meu também mudou bastante.
3: E aí? Eu tô é... careca. Ô,
2: Deus. <risos>
3: Eu entrar, eu tô a Britney falar. 2007. Amiga, inclusive Britney livre, graças a Deus, gente, tadinha. Eu tô, fiquei muito feliz que o pai dela é, finalmente decidiu de, ah, é, abdicar da não. tutela. Pô, Gravamos não um
1: aracuê sobre Free Beach, Britney,
3: inclusive. Aí ah, a gente pretende fazer um episódio aqui no na Twitch sobre o movimento Free Britney também sobre a o ao...
1: Rodrigo Retka, viu?
3: Ah, eu vou chamar, porque a gente vai tá associar ao debate do capacitismo, né, e como isso é importante para as pessoas com deficiência, o movimento Free Britney. Enfim. E, e aí, Dimitra, você, Quem meu querido, se eu? Eu, aí. Eu
1: então, eu sou uma drag queen, estou em Dimitra Vulcana em todas as redes, o canal é Doutora Drag e o podcast é Hora Que como a Alice falou. E eu só queria dizer que eu tô muito feliz de ter gravado isso aqui, porque é, o Cid é uma pessoa muito especial na minha vida enquanto produtor de conteúdo, produtora de conteúdo. Eu acho que a Dimitra Vulcana, ela é um pedacinho de cada pessoa que eu vou pegando ali e aprendendo. Eu acho que com o Sidney eu aprendi a ser controlador. <risos> <risos> Mentira! Eu aprendi a ser. Periodicidade. Gente, inclusive produzir conteúdo é isso. eu Acho que o segredo é um dos segredos, não te garante nada, né? Não é um ser liberal, né? Trabalha enquanto eles dormem. Mas não. eu acho que ter periodicidade é muito interessante. E, e ter um, um. Eu acho assim: se for para fazer, que a gente faça bem feito, né, amigo? E se a gente não quiser, não, não for fazer bem feito, melhor não fazer. Mas e eu acho esse que. pouco é, é de um trabalho, né? É, é, isso. E eu amo muito estar tá com, tá com você, estar tá com a Alice a Alice Ai. maravilhosa. Alex... Estou
3: fe... <risos> dizendo aqui que estão felizes de viver que a gente fez as pazes depois do... do... <risos> Da treta e da, da roupa suja que a gente lavou nos bastidores. Ah, é
1: o Léo, né? Eu tô vendo aqui. Léo, me chame tem... pra
3: gravar, porque eu vou, vou lavar, lá, eu vou, lá, eu, lá eu solto os podres, tá bom? Os podres. É isso. Não teve rixa, tá, gente? Eu e Dimitra sempre f... nunca fomos casal, né? Como chiparam a gente uma época, na verdade. A gente nunca foi casado, né? <risos> sempre tivemos nossos cônjuges separadamente, mas é, a amizade permanece até hoje. Inclusive, das poucas pessoas que eu conheci em pessoa na Podosfera foi. Oi, Danilo, até hoje, é, foi um, sabe, um momento assim que eu carrego comigo com muito carinho ter conhecido ele pessoalmente, porque é uma pessoa muito importante aqui para minha, para minha vida né? até hoje, então é um, um prazer, uma satisfação estar com você aqui, é, Dimitra e com a Alice também, que fez parte também da minha história aí no, no, na Podasfera, e que eu acompanhei essa menina aí, ó, ela apresentando o que? O, o TCC dela lá na Cracóvia, né, sobre a Cracóvia, Passou no concurso, tá mestrando, já, já terminou mestrado, mestrada, Alice? Acabou de cair o pacote de dados dela.
1: <risos> Alice,
3: sempre foi, essa atenção. Foi em paz. Ai, Alice, o cheiro, sua linda. E Dan, Mitra, muito obrigado por fazer parte da minha história, da história da, do Estação também, porque você também esteve aqui no começo. Sim. É, quem, quem não sabe, procura. Não está mais no nosso feed atual, mas tá no feed antigo, que você ainda encontra no Estação 934. Ah, deletaram os dados, olha. A gente deleitaram. separou os feeds. Não. Porque a gente tem que descansar a nossa imagem, né? Tirar desatrelada. Ah, da, sim. Da um episódio da... em que
1: eu, eu, eu falo sobre viagem no tempo e fiquei falando sobre terceira, quarta, quinta. É verdade, quinta, teve é. toda
3: uma palestra a de
1: viagem, visita. amei.
3: Estação 9, 3, quartos. Procura no seu agregador que ainda existe, está lá no comecinho. A gente vai encerrar por aqui, gente. Ó, nós somos o Estação 21, podcast colaborativo. O que significa que você que está nos ouvindo pode fazer parte, é só acessar nosso site site e preencher o nosso formulário para você entrar lá no nossos grupos de colaboração. O site é leitorcabuloso.com.br. A gente agora faz parte da família Leitor Cabuloso. Você encontra a nossa página lá e todos os links para você entrar e participar. A gente fala sobre fantasia e ficção especulativa. Se você quiser conhecer nossos temas e fazer parte gravando ou de qualquer outra parte do podcast, como a gente conversou aqui, né, Dimitri? Tem muita coisa para fazer num podcast, não é só sentar e gravar. E precisa uhum. de gente. E se você quiser participar e saber como um podcast é feito, Fazendo, né? Cola com a gente que a gente é massa. A gente tá em todas as redes sociais no Estação21pod, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, na Twitch TV também, arroba Estação21pod, ou você nos manda um e-mail para estação 21 podgmailcom Eu vou agradecer ao pessoal aqui da live, que eu não pude ler porque meu leitor de tela não colabora e geralmente é a Fernanda que me ajuda nisso. Hoje, como ela não tava presente, eu vou só agradecer a todo mundo que esteve aqui. É, eu percebi aqui que teve uma troca de confissões também, sabe? Sobre como o HQ da vida foi importante para uma galera aqui também rolou, sabe? No, quando eu tava falando da minha da minha história com o podcast e foi muito interessante muito obrigado para todo mundo que ouviu e participou aqui. Esse, essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né? youtube.com barra estação 21 Pod e vai virar um episódio no Hora Queer, no feed do Hora Queer, não é isso? Isso. Exatamente. É então isso, lá, gente.
1: Assim? Teve, teve um teve um, um shade do Léo também, falando bichos <risos> com rixas. <risos> Ai, essa
3: bicha é mal feita. Mas é
1: isso. Migo, olha, eu estou extremamente feliz. Assim, se eu pudesse Sim. fazer uma audiodescrição dos meus sorrisos, está de orelha a orelha. Ah, mas dá um para ouvir ver... na... um pouquinho de vermelhidão por por emoção mesmo. Eu fiquei muito emocionado de gravar isso aqui, foi muito gostoso assim, sabe? Sim. Aí ah, que bom de um gravar um algo bom. gostoso, né? E não, não sobre essa merda que a gente
3: tem. Tá Esse vivendo. caos, é verdade. É, mas é o isso. bom do sorriso é que ele é acessível, dá pra ouvir na voz. Muito obrigado, Danilo, por fazer parte aqui da minha Perfeito, trajetória. Hein? Cheiro, gente, tchau! Cheiro, bye bye.